0: Wir Katzenmenschen wollen eigentlich nur das Beste für unsere Katzen. Trotzdem kommt es manchmal vor, dass wir uns für bestimmte Maßnahmen nicht aufrappeln können. Deshalb darf ich dir jemanden vorstellen? Schweinehund, dein Schweinehund. Wie man diesen Kollegen erkennt und mit ihm zum Wohle deiner Katze umgeht, darum geht es in dieser Folge. In der letzten Folge ging es ja schon ein bisschen um das Thema Bequemlichkeit, um nicht zu sagen um Faulheit und darum, wie wir mit Bequemlichkeit und Faulheit in Bezug auf die Produktauswahl umgehen sollten. Und in dieser Folge möchte ich mich unserem persönlichen Schweinehund widmen. Es ist ja kein Geheimnis, eigentlich hat jeder hier und da mal Schwierigkeiten, bestimmte Dinge in Angriff zu nehmen, der eine vielleicht etwas mehr als der andere und bei sich selbst, glaube ich, sieht man das Ganze manchmal gar nicht so genau, denn... Ja, wir leben ja in unserem Mikrokosmos mit unseren persönlichen Rahmenbedingungen und der Schweinehund, der drängelt sich da manchmal in den Vordergrund und man verdrängt das wahrscheinlich, so vermute ich das, so beobachte ich das, so in meinem Umfeld, hm, deshalb ist es bei einem selbst in der Regel schwieriger mitzubekommen, ob da gerade der Schweinehund ein Problem ist oder nicht, aber bei anderen kann man das meistens ganz gut erkennen. Diese Tatsache stellt uns so ein bisschen vor das Problem oder vor die Herausforderung, bei uns selbst genau hinzuschauen, wann denn der Schweinehund uns mal wieder im Weg steht, um besondere Maßnahmen für unsere Katze anzustoßen und in die Tat umzusetzen und bei unseren Mitmenschen bei Sagen wir mal bei befreundeten Katzenmenschen oder auch bei Katzenmenschen, die wir beraten, die vielleicht im Tierschutz eine Beratung in Anspruch nehmen. Bei denen geht es darum, dass wir ja den Schweinehund schon zu Gesicht bekommen haben, aber denen müssen wir natürlich ganz vorsichtig beipulen, dass das ein Problem ist. Denn ihr kennt das bestimmt von euch selbst. Man mag das eigentlich so gar nicht, wenn man von anderen darauf angesprochen wird. Das ist allen von uns irgendwie ein bisschen unangenehm, obwohl es total menschlich ist. Aber trotzdem mag man das nicht. Und es kann also sein, wenn man jetzt jemand anderen auf sein Schweinehundproblem anspricht, dass der das erstmal eher negativ aufnimmt oder direkt von sich abprallen lässt. Und ja, damit haben wir dann also gar nichts erreicht. Also müssen wir schauen, wie wir das irgendwie durchbrechen können. Fangen wir mal bei uns selbst an. Diejenigen, die schon häufiger beim Katzenpodcast zugehört haben, kennen das schon von mir. Ich denke recht oft über meine Katzen nach und vor allem denke ich auch ganz oft über mein Verhalten rund um meine Katzen nach oder mein Verhalten gegenüber meinen Katzen nach. Denn ich weiß nur allzu gut, dass man ganz, ganz oft Dinge ausblendet, dass man Dinge nicht mitbekommt, weil man sie vielleicht nicht sehen will. Also mal Stichwort Krankheiten. Und da muss man hier und da schon ganz schön aufpassen und mit sich selbst erstmal ehrlich sein. Beim Thema Schweinehund ist es eigentlich ganz genauso, denn wir haben die Möglichkeit, wenn wir offen damit umgehen, dass wir eine Lösung finden, dass wir vor allem auch zum Wohle unserer Katze Entscheidungen treffen und Maßnahmen anstoßen, die wir ansonsten vielleicht Wochen und Monate oder sogar Jahre vor uns herschieben würden. Die erste Schweinehundfalle, der wir uns annehmen sollten, ist die habe ich alles schon probiert Falle. In der Beratung kennt man diese Aussage nur allzu gut. Nehmen wir mal an, es gibt irgendein Problem, mal so ein Klassiker, es gibt ein katzenklörchenproblem und man gibt dem Katzenmenschen ein Tipp, eine Empfehlung, was man denn dagegen tun könnte. Und da kommt sofort, habe ich alles schon probiert. Und dieses habe ich alles schon probiert, klingt so harmlos, aber das ist wirklich eine sehr, sehr hartnäckige Aussage, die leider oftmals nicht stimmt. Denn wer hat wirklich schon alles probiert? Da gibt es vielleicht wenige rühmliche Ausnahmen, die das wirklich behaupten können. Aber in den meisten Fällen ist es eine Aussage, die den Schweinehund unterstützt bzw. davor bewahrt, dass wir vielleicht doch jetzt endlich mal die Augen öffnen und wirklich dem Problem auf den Grund gehen. Und wenn wir uns also selbst dabei ertappen, dass wir sagen, das habe ich alle schon probiert, dann müssen wir uns selbst zurückpfeifen und versuchen mit Fakten, Daten, Informationen, dem Schweinehund auf die Schliche zu kommen und diese Aussage selbst zu widerlegen. Gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel, die Benutzung der Katzentoilette funktioniert nicht so, wie sie sollte. Und wenn wir denn nach einer Lösung suchen, wirklich nach einer Lösung suchen, das wollen wir ja wirklich zum Wohle unserer Katze, dann gilt es aufzuschreiben, was haben wir denn alles schon gemacht. Denn wenn wir keine genaue Übersicht über die Maßnahmen haben, die wir vielleicht schon wirklich ausprobiert haben, bekommt unser Schweinehund noch ein bisschen Unterstützung, nämlich von der Ungeduld. Die Ungeduld, die sich dann in den Vordergrund drängt und sagt, klar, wir haben uns schon so viel Mühe gegeben und haben schon so viel ausprobiert. Es ist alles zwecklos. Du kannst dich wieder hinlegen und dir es mit deinem Schweinehund gemütlich machen. Aber genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja unseren Schweinehund überrumpeln, übertrumpfen und das Problem unserer Katze zuliebe lösen. Um also nicht in die, habe ich alles schon gemacht, Falle zu tappen, hilft es, ein Tagebuch zu führen, einfach irgendein Notizbuch zu nehmen, digital oder auf Papier und aufzuschreiben, was wir denn wirklich schon unternommen haben, um ein Problem anzugehen und zu lösen und welche Optionen wir denn vielleicht noch haben. Idealerweise schreibt man auch genau dazu, wann man welche Dinge ausprobiert hat und mit welchem Ergebnis man bestimmte Dinge ausprobiert hat, damit man sich dem Problem oder der Problemlösung wirklich Schritt für Schritt nähern kann. Meistens denken wir nämlich, dass wir schon viel länger irgendetwas ausprobiert haben, als es eigentlich der Fall ist und brechen viel zu früh irgendwelche Maßnahmen wieder ab. Und auch da kann das Tagebuch helfen. Die zweite Schweinehundfalle ist die, das probiere ich dann bald, irgendwann, demnächst mal Falle. Diese Falle ist auch bekannt unter dem Ausdruck Verschieberitis und auch gegen die ist ein Kraut gewachsen. Wir können einerseits für uns selbst feste Termine festlegen, wann wir denn bestimmte Dinge dann wirklich mal ausprobieren. Das hängt also auch mit dem Tagebuch zusammen, was wir führen sollten, um nicht in die Das-habe-ich-alles-schon-probiert-Falle zu tappen. Aber parallel zu dem festen Termin, den wir uns setzen sollten, hilft es sich, die Konsequenzen dieser Maßnahme vor Augen zu führen. Also was passiert, wenn ich einfach weitermache wie bisher, wenn ich keine Änderungen in meinem Katzenzuhause oder rund um meine Katze umsetze und angehe. Und welche Konsequenzen hat das am Ende dann wirklich für meine Katze und auch für mich? Kann es zu Erkrankungen kommen? Kann es dazu führen, dass das Zusammenleben vielleicht unerträglich wird mit meiner Katze? Denn wenn man weiß und darüber nachdenkt, wirklich mal darüber nachdenkt, was das eigene Verhalten oder eben Nichtverhalten für Auswirkungen auf das Wohlergehen der eigenen Katze hat, dann kommt der Schweinehund oftmals erst gar nicht zum Zuge, weil man sich dann sagt, okay, ich habe das jetzt verinnerlicht, ich habe jetzt verstanden, wenn ich das Problem XY weiterhin ignoriere, dann passiert dieses oder jenes Negative für meine Katze, dann fällt es oftmals wirklich leicht sofort zur Tat überzugehen und in Kombination mit dem Termin, den wir uns vielleicht gesetzt haben, kommen wir dann über den Schweinehund hinweg und können das Problem bei der Wurzel packen. Die dritte Schweinehundfalle, in die wir auf keinen Fall tappen sollten, ist das Bagatellisieren. Denn der Schweinehund, der lässt uns manchmal glauben, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Das kann man doch erstmal so lassen, da können wir doch erstmal abwarten. Eng verwandt auch mit der Verschieberitis. Und hier hilft es wieder mal nur, sich gut zu informieren, denn je mehr wir über unsere Katze wissen, über ihre Bedürfnisse wissen und über ihre eventuellen Probleme wissen, desto eher können wir verstehen, ab wann denn irgendetwas überhaupt schlimm für sie ist und was das Ganze für Folgen haben kann. Wenn du dich also neben dem, das habe ich alles schon probiert oder das probiere ich dann bald mal aus, auch noch, das ist doch alles gar nicht so schlimm, sagen hörst, dann bist du schon mit einem Fuß in die Bagatellisierungsfalle deines Schweinehunds getappt. Ja, unser Schweinehund ist ganz schön ausgebufft und lauert an verschiedenen Ecken rund um unseren Katzenhaushalt und um unsere kleine Katzenfamilie. Er kann uns nicht nur dabei im Weg stehen, Probleme im Sinne unserer Katze zu lösen, sondern er legt uns auch lebend gerne bei unseren alltäglichen Pflichtensteinen in den Weg, wie zum Beispiel dem regelmäßigen Spiel mit unserer Katze oder auch bei der Umsetzung von wichtigen Sicherheitsmaßnahmen im Katzenhaushalt. Für uns selbst bedeutet das, aufmerksam zu sein und vor allem ehrlich gegenüber sich selbst zu sein, damit die Schweinehundfallen nicht bei uns zuschnappen können. Nochmal zusammengefasst, gegen die Das-habe-ich-alles-schon-probiert-Falle funktioniert es prima, Fakten aus Tagebuchnotizen zu nutzen. Gegen die Verschieberitis hilft es, sich Termine zu setzen, um bestimmte Dinge im Sinne der Katze anzugehen. Und zu guter Letzt, um nicht in die Bagatellisierungsfalle deines Schweinehunds zu tappen, hilft es, sich genau die Folgen deines Nichthandelns zu überdenken. Alles in allem, finde ich hilft Empathie, also Mitgefühl gegenüber deiner Katze, am besten, um sich zu motivieren. Denn wenn ich mich in meine Katzen, in Dolly und Pauli, hineinversetze und mir zum Beispiel überlege, was machen die so den ganzen Tag, was könnte ich denen denn mal Gutes tun, dann fällt es mir relativ leicht, meinen inneren Schweinehund zu überrumpeln und vielleicht dann doch noch mal abends von der Couch aufzustehen und mit den beiden zu spielen und auch bei allen anderen Maßnahmen ist es sehr, sehr hilfreich, sich in seine Tiere hineinzuversetzen. Wenn es mal darum geht, den inneren Schweinehund des Gegenübers auszutricksen oder anzugehen, da haben sich ganz ähnliche Maßnahmen als ein guter Lösungsweg erwiesen. Denn schlussendlich hilft natürlich auch dem Gegenüber, ein Tagebuch zu führen, Wissen aus seriösen Quellen zu nutzen, also seine Kenntnisse über die Katze zu verbessern und zu erhöhen. Und zu guter Letzt auch für gewisses Mitgefühl, für Empathie, sein Tieren gegenüber zu sorgen. Als Außenstehender kann man da, glaube ich, am einfachsten andocken, indem man den inneren Schweinehund gar nicht anspricht, sondern auf die gerade genannten Gegenmaßnahmen hinweist und vorschlägt, mal ein Tagebuch zu führen, und vielleicht dem Vorstellungsvermögen, wenn es um die Auswirkungen, also die Konsequenzen des Nichthandelns geht, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und bestimmte Szenarien, wie sich etwas in eine ungünstige Richtung weiterentwickeln kann, zu beschreiben und das auszumalen. Da hat schon der eine oder andere Katzenmensch dann doch verstanden, dass es eine wichtige Sache ist, bestimmte Sachen anzugehen und zu verändern, im Sinne der Katze, zum Wohle der Katze zu verändern. Also fremde Schweinehunde, also die inneren Schweinehunde von anderen Menschen, besser nicht direkt ansprechen, weil wir Menschen da einfach ein bisschen sensibel oder überempfindlich reagieren und dann die empfohlenen Maßnahmen empfehlen bzw. dazu anregen und dann sozusagen den inneren Schweinehund des Gegenübers hintenrum bekämpfen. Zum Ende dieser Folge möchte ich noch daran erinnern, dass jetzt in Kürze der Ticketverkauf für unser Adventsbasteln für Katzen und ihre Menschen endet, denn wir brauchen noch ein ganz kleines bisschen Zeit, um die Bastelpakete, die Bas Bastelboxen zu packen und damit das alles zeitlich klappt, können wir den Ticketverkauf nicht bis auf den letzten Drücker weiterlaufen lassen, sondern müssen da schon ein bisschen eher die Türe schließen sozusagen, Falls du also noch an diesem vorweihnachtlichen, wunderschönen, besinnlichen Termin teilnehmen möchtest, dann geh doch einfach auf die Homepage www.katzen-podcast.de slash events und da findest du die Links zu den aktuellen Veranstaltungen und auch, wo du die Tickets kaufen kannst. Es wird auf jeden Fall eine ganz besondere Veranstaltung. Ich selbst freue mich schon wahnsinnig darauf und wir haben ja auch schon ganz schöne Boxen bestempelt. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon gesehen hast. Das haben wir hier und da mal gepostet. Also es wird eine ganz, ganz feine Sache wo es sich lohnt, dabei zu sein. Ich würde mich jedenfalls freuen, dich mal persönlich also online zu sehen und kennenzulernen, falls wir uns noch nicht kennen sollten. Also geh mal schauen auf www.katzen-podcast.de slash events. Such dir dein Event der Wahl aus und buch dir noch ein Ticket, dann kannst du auch noch dabei sein. Ich würde mich freuen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss.